1: Brothers in arms. Brothers Zwarzen. in arms. Uh, nee,
0: Dings over bums. Oder irgendwie sowas. Ja. Ich glaube, ja. L Love. Over Gold gab's das auch? Ich. Äh, Gold over. Ach, ich, irgendwie. Vielleicht hieß ja. er auch äh, Wir werden es nie erfahren. Ja, aber es aber, war Diospets.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Olaf Schubert. Der kommt Ende 1967 in Plauen in Sachsen zur Welt, was man ihm anhört. Längst lebt er aber in Dresden, er studierte Architektur und Musik, bricht das Studium jedoch ab. Seit Mitte der 90er tritt er als wunderlicher Wortakrobat im gelb karierten Geil polunder in Erscheinung, als Mahner und Erinnerer oder das Wunder im Polunder oder als freischaffender Betroffenheitslyriker und vieles mehr. Schubert ist auch Musiker und Hörspielproduzent. Als Gabi Schubert tritt er Ende der 80er, Anfang der 90er oder sogar erst 1994, das werde ich gleich klären, als Schlagzeuger der Dresdner Band Dekadenz bei. Als Michael Rock ist er ab Mitte der 90er Teil der komödiantischen Coverband Die Rockies, wo er ebenfalls Schlagzeug spielt. Bekannt außerhalb von Sachsen wird er um die Jahrtausendwende durch Auftritte im Quatsch-Comedy-Club und Nightwash im WDR. Seit 2009 ist er als Experte für alles Mögliche regelmäßiger Gast in der zdf Heute show 2012, da moderiert er sogar mit Kollege Oliver Welke den Deutschen Fernsehpreis. All das ist aber nur ein Bruchteil dessen, wo Olaf Schubert für Amüsement und auch manchmal Irritation sorgt. Jetzt gibt es ihn sogar im Kino, in Olaf Jagger. In dem dokumentarischen Film begibt sich Schubert auf Recherche, um herauszufinden, ob Mick Jagger tatsächlich sein Vater ist. Und nun freue ich mich, Schubert hier in der Soundtrack meines Lebens als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Olaf, schön, dass du es geschafft hast, hier im Promomarathon Zeit für mich zu finden.
0: Ja, guten Tag, Gut. guten, guten Morgen.
1: Sag mal, hörst du die Stones seit deinem Film mit anderen Ohren?
0: Ähm... Ja, muss man sagen, hätte ich gar nicht gedacht, dass das äh, nach den vielen Jahren äh, noch geht und man man wird ein bisschen gnädiger <lacht> ja. und äh, ja, also das hat mir die dann doch schon wieder näher gebracht. Ich muss zugeben, dass die dann auch mal eine Weile äh, links liegen. ließ. die hatten doch irgendwie, glaube ich, vor, vor fünf Jahren mal so, so ein Blues-Album, was so, so richtig richtiger Rumpelrock war. Ich glaube, zuletzt haben
1: sie sich auf, auf, auf den Blues wieder
0: zurückbesonnen. Ne? Mhm. Das war doch so ein
1: so das letzte, vorletzte Album. Ich glaube, ja, das, das vorletzte oder irgendwie ja. so,
0: genau. Ja, Das fand ich ja irgendwie einerseits konsequent, musste allerdings feststellen, dass es jetzt doch nicht Ganz so äh, das ist, was mich so ja. aus der Schublade zieht. Ähm, und natürlich hängen bleibt man dann immer wieder eigentlich dann schon doch so bei den ganzen Klassikern, mhm. die es gibt. Und man stellt fest, es sind äh, viel mehr, als man vermutet. Mhm. Also die haben ja insgesamt, glaube ich, zwölf Lieder geschrieben. Und davon ah. sind zehn äh, Hits geworden. Ja. Jetzt mal runtergerechnet. <lacht> ja. Jetzt
1: sag mal ähm Wann hast, Kannst du dich zufällig daran erinnern, wann du die Stones zum ersten Mal gehört hast? Also waren die auch
0: ein Thema damals in der DDR in Sachsen? Also ich wurde äh, durch meinen Bruder äh, rangeführt an den Konsum von äh, schädlicher Rockmusik. Der ist halt sechs Jahre älter ja, das und hilft. der hat das natürlich dann irgendwie sich immer schon reingezogen über Kassettenrekorder, über den Annette-Kassettenrekorder hieß das. Mhm. Und... Ja, und wenn man dazugehören wollte, musste man natürlich automatisch diese ja. Musik auch gut finden. Und <lacht> ja, und irgendwann hat sich das dann quasi gegenseitig befruchtet. Das, was mir gefallen sollte, begann mir zu gefallen. Und so war ich über etliche Monde hinweg doch äh, Rockmusikverbrauchshörer.
1: Es gab ja diesen Musiksender namens DT64. Hast du den gehört? Und Liefen da auch mal die Stones?
0: Ja, ja, also es, es gab ja, glaube ich, so eine Teilung wegen der 60-40. Irgendwie wollte man da mit äh, DDR-Musik und Musik aus anderen Regionen der Welt irgendwie haushalten. Äh, es lief natürlich viel Kokolores, aber ich glaube, <lacht> da lief schon auch mal. Ja. Äh, also der prinzipiell lief da auch sowas wie Stones. Man, ich habe jetzt aber nicht allzu viel Radio gehört, äh, sondern mit Vorliebe dann doch schon die eigene Kassette, mhm. die Musikkassette. Ja.
1: 1968, da wird auf dem Stones-Album *Beggars Banquet der epochale Supersong Sympathy for the Devil veröffentlicht. Da bist du knapp über ein Jahr alt. Meinst du, Mick Jagger hat das Stück mit dir im Hinterkopf geschrieben?
0: Dass ich jetzt sozusagen äh, The Devil überhaupt in the world bin. Maybe. Ähm, ja. Nein, das glaube ich nicht. Also ich, bin, ich zwar, bin zwar auch manchmal ein kleines Teufelchen, aber im Wesentlichen bin ich ja auch Engel, äh, weiterhin Erzengel, äh, Gott würde ich nicht sagen, aber zum Beispiel bin ich auch ein guter Teil Kugelstoßer. Ja. Kugelstoßerin. Ich würde mich da jetzt nicht auf ein Kriterium bloß so auf den auf das Teuflische reduzieren lassen.
1: Das, das ist vollkommen verständlich. Sag mal, Obwohl auch
0: was Animalisches habe ich natürlich auch. Ich habe ich hab viel von, äh, hier von wie, wie heißen die, von so einem Iltis.
1: Das wäre auch meine Assoziation gewesen, ja. tatsächlich, glaube ich, ja. Ähm, aber ich meine, du hast ja Rock'n'Roll wahrscheinlich auch in den Genen, ne?
0: Ja. Nee, ja. Also. Den hat ja, glaube ich, jeder. Man muss äh, die Gene natürlich äh, finden und mhm. aktivieren. Oft werden sie ja stumm geschaltet oder sie werden von äußeren Einflüssen abgesaugt mhm. ja, oder sie werden umgemurft umge ja, durch genetische Mutationen, dass äh, zum Beispiel rackenroll gene zu Schlager-Genen mutieren oder zu, zu Hip-Hop-Genen. Das ist alles vorgekommen. Ja. Das passiert ja. tatsächlich. Ja. Und ja, wenn man jetzt eben wie durch so eine Sache wie den Film so ein bisschen äh, sich fragt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, Welches ziehe ich dazu an, dann sieht man sein eigenes äh, Rackenroll, Rackenroll, das klingt sowieso immer geil, wenn wir Sachsen sagen, oder Rackenroll. Äh, man sieht seine eigene Rakenroll-Herkunft dann doch schon mit ein bisschen anderen Augen, ja. Ja.
1: Ähm, Hast du eigentlich ein liebstes Stones-Album? Kannst du eins benennen?
0: Ja, das eine, äh, wo, wo die Schallplatte drin ist, ja, die, ha, ne, benennen kann ich es nicht, ja. nein, aber es ist so ein rundes mit, ja. ja. Schwarz wahrscheinlich. Ja, mit, ja. nein, doch, 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 schwarz, ja, ja. Ja. Olaf,
1: du kommst in Plauen zur Welt, also du bist Kind der DDR und bereits 22 Jahre alt, als die Mauer fällt. Welche Musik hat dich in deiner Kindheit und im Teenageralter begleitet? Also, was hast du gehört oder was hast du hören müssen?
0: Ich ja, im Zweifel. So muss man ja mal anfangen. Ja. Genau. Also, ich habe viel Bratsche gehört, weil mein Onkel ist Bratscher gewesen und mhm. die wohnten gleich nebenan. Und natürlich spielte auch die Blockflöte ein, ein, ein großes. Ja. Spielt eine große Rolle im Leben. Ich habe. Dann viele Jahre später mal ein Oratorium geschrieben für Blockflöte Solo. Das bestand darin, dass ich die in so einem Laubhäcksler zerschreddert habe. Einfach, das war eine Art später Genugtuung. Hat aber natürlich nicht groß geholfen. Meine Kinder spielen halt auch Blockflöte und so. Also Blockflöte spielt ja ein großes Leben, eine große Rolle im Leben. Klassische Musik und natürlich dann eben äh, ja. Das, was man so einfach eben auch als geile Attitüde so vor sich hertragen konnte, so Rack'n'Roll, wenn's kracht, rungst und scheppert.
1: Im Film, da gehst du auf Spurensuche und da taucht im Laufe der Spurensuche auch die Band City auf. Und City sind eine der populärsten Rockbands der DDR. Ihr fast 18-Minütiger, dreigeteilter Song am Fenster nimmt die komplette B-Seite ihrer gleichnamigen Debüt-LP von 1978 ein. Ist das eine Band, die der 14-, damals 14-Jährige Olaf Schubert gehört
0: hat? Nein. Äh... Sicherlich äh, drang es an mein Ohr, es wanderte sicherlich äh, hier oder da ans Schallgebälk. Aber ich glaube, äh, prinzipiell war man doch schon so ein bisschen gepolt zu sagen, alles, was aus dem Osten kommt, muss erstmal von vornherein Schrott sein. Ja? Äh, weil man das Ding gar nicht gegönnt hat. Ja? Dass irgendjemand äh, in der DDR, der das alles mit unterstützt hat, auch noch was Positives hervorgebracht ja. hat. Diese verfestigte Grundhaltung, hat sich dann aber äh, je älter man wird, man ja. wird ja auch äh, nachgiebiger und und weniger bockbeinig, hat sich das dann so ein bisschen aufgeweicht und man hat dann schon sich das differenzierter angeschaut, mhm. angehört mhm. und dann musste man erkennen, ja, dieser oder jene Halbedelstein, dieser Juwel mhm. oder jene kleine Brillant oder auch jener Schmucke Saphir war schon doch äh, auf dem musikalischen Gabentisch ausgebreitet in der DDR.
1: Das heißt, es gab durchaus dann, also es gab nicht zwangsläufig musikalische Helden und Vorbilder für dich im Osten, aber es gab dann irgendwann dann doch Künstler und KünstlerInnen, die dir zugesagt haben. Also ich meine, es gibt ja da auch einiges Gutes, wenn man genau hinguckt. Ich bin zum Beispiel, war ganz überrascht, wie gut die erste Pudis-Platte ist und wie... Viel die Purple da zum Beispiel drin steckt oder oder Manfred Krug, der tollen, tollen Soul gemacht hat und so weiter. Sind das Sachen, die du damals in den DDR-70ern schon auch gehört hast und, und mit denen du
0: Kontakt das, hattest? Ich, das ist auch, äh, eigentlich sehr lustig, dass ich äh, ganz viele Namen ja auch erst wirklich äh, nachher äh, nach, dem Survivor, ja. <lacht> nach dem Fallen des Vorhangs. Kennengelernt haben, Manfred Krug, wusste ich immer schon, dass es ihn äh, gibt und ja. gab. Aber sein offenbart offenbarte sich mir erst wesentlich später, glaube ich, ja. erst so, ich sag mal so Mitte der 90er Jahre. Ja. Ja, denn bis, bis 20 ist der Mensch ja eigentlich sowieso äh, un unmündig. Ja, alle Urteile, die er fällt, sind ja irgendwie doch von Unreife mhm. geprägt. Ja, und es war einfach ja früher geiler, auch die, die, die Musik mhm. äh, aus, aus, aus dem Westen zu hören, aber trotzdem, nein, äh, es gab hervorragende Künstler und City würde ich mittlerweile auch mit äh, dieser Kartei zuordnen.
1: Wann bist du eigentlich, ähm, das müsste ich mal ganz kurz fürs Verständnis wissen, von Plauen nach Dresden gezogen, also bist du in Plauen komplett aufgewachsen? Nee, Hast du dort da deine war ich
0: zwei, da war der Olaf zwei Jahre, ja. Nee, drei oder vier, also ich ging jedenfalls noch in den Kindergarten, ja. ja. Und dann ging es auf in ja. die Metropole Drastani.
1: Wie sah denn bei euch in Dresden das Ganze mit der Musikversorgung aus? Also hattet ihr Zugang zu Westware und warst du dann, da du ja der Musik aus dem Osten gar nicht so zugeneigt warst, warst du dann begierig darauf, möglichst viel Musik aus dem Westen
0: mitzubekommen? Ja, natürlich. Äh, äh, man hat halt versucht, man hat halt versucht, über Westverwandtschaft, äh, irgendwie da an die neuesten Alben ranzukommen, oder man ist eben mal nach Berlin gefahren mit dem Kassettenrekorder und hat dann irgendwie, wenn die Hitparade lief, ja. sich die Sachen mitgeschnitten. Ja. Man musste schon dranbleiben. Das hieß schon äh, aktiv sein. Man musste kommunikativ sein Kanäle auftun, um sich da irgendwie den heißesten aktuellen Senf ranzuziehen
1: Das klingt äh, relativ abenteuerlich und auch so
0: halb legal zum Teil. Ja, weißt, nein, also das war jetzt, alle wussten natürlich, dass man das tut, dass ja. man das macht. Und, äh, Aber es gab ja zum Beispiel diese klassische Bückware, ne, wo man dann
1: unterm Ladentisch also dann wenn man die richtigen... Plattenladen, Dealer hatte und so weiter.
0: Also der Begriff Bückware, den habe ich auch, glaube ich, 1993 <lacht> zum ersten Mal gehört. Okay. Ja. Ähm, ja, das ging natürlich irgendwie schon alles und umso kostbarer ja. war es natürlich dann aber auch, äh, wenn man eben äh, das Lied besaß, man es sein hm. Eigen nennen konnte auf dem eigenen Magnet, Tonband, Kassetten, Abspielgerät konserviert. Da bist du auch nur ein,
1: ein Jäger. Ja. ja. Und Trophäen -Sammler. Sag mal, kannst du dich daran erinnern, was denn eigentlich die erste Platte war, die du dir gekauft hast?
0: Hm. Dire Straits. Ja. Ich glaube hier, ja, irgend, Dire Straits.
1: Brothers in Arms. Im Brothers in, uh, Brothers nee, ich oder weiß nicht.
0: Dings Overbooms Oder irgendwie sowas. Ich ja. glaube, ja. Love over Gold gab's das auch? Ich. Äh, gold over ach, ich irgendwie. Vielleicht hieß ja. er auch äh, Wir werden es nie erfahren. Aber es war Dire Straits. Warum die Dire Straits? Gibt es da. Grund für. Hast du irgendwo einen Song aufgeschnappt und da das, oh, ja. das sind die Diestrays. Ich die glaube, es sehr beeindruckend war für mich äh, damals ja. die Verwendung von Kopfhörern. Und da ja mein Onkel ja. Äh, mit der Philharmonie ja. auch im Westen vor sich hin bratschen durfte, ja. hatte er da so Hightech-Aggregate mitgebracht und ein, ein Kassetten. Und Stereo, das war ja quasi heutzutage wie äh, 3D hm. und 5K und hatte die TV äh, alles auf einmal. Und da hatte ich irgendwie einen Song der Daestriets gehört. Und da dachte ich, das alles heißt Platte.
1: Hm. Dein Onkel ähm, hatte dann aber gewiss auch, ein, hatte der einen Einfluss auf dich, auf den jungen Olaf so, was so die Musikgewohnheiten angeht. Ja. War, der, war das ein cooler Onkel, bei dem man gern abgehangert oder war das so? Äh, ja, war das? Naja,
0: so da er war so ein bisschen ein, ein, ein tantiger Onkel. So, <lacht> würde ich Oder ein, ein, ja, so müsste man es vielleicht sagen. Der war schon nett, aber die, die klassischen Musiker, die sind ja auch so, ja. So, so, so ein bisschen hölzern, die haben halt so, das sind ja, die haben so einen Spind, ja, so, so, eigentlich sind das auch schon irgendwie Musikbeamte. Ja. Aber ganz nett und herzlich, hilfsbereit, aber die konnten natürlich mit der Musik jetzt überhaupt ja. gar nichts anfangen. Ja? Die haben ja auch ihren Dienstplan. <lacht> ja.
1: Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Konzert war? Also so, ich meine jetzt richtiges Konzert, nicht wo man so irgendwie mit Oma und Opa mhm. oder Mama und Papa irgendwie auf dem Marktplatz in Dresden sich was angeguckt hat, sondern wo. Wo so alle irgendwie so einem Klassebeutel
0: da standen. Ne? Ja, ja. Ganz genau. Selbstverschuldet erste Konzerte. Ich, erinn, ich weiß nicht, ob es die ersten waren aber ich erinnere mich an so an open air Veranstaltungen in der mhm. Junggarde. Ja. Da hat die ostdeutsche Heavy-Metal-Formation Formel 1 gespielt.
1: Fummel 1.
0: For, Fummel 1. <lacht> Fummel For, 1. Formel 1. Formel 1. Ja. Fummelei, genau. Ja. Und die hatten damals zwei Basstrommeln und das war so ge gefühlt unfassbar barbarisch laut, ja. dass äh, vielleicht denke ich, dass, das war mein erstes Konzert, weil ich danach nie wieder was gehört habe. <lacht> Aber ich erinnere mich auch an, an die Whalers. Die habe ich irgendwie vielleicht mit 16, 17 Kevin Coin. Kevin Kennt man den noch?
1: Ja, der, warte der mal, der Kevin Coyne. Coyne. Der, ähm, ach, jetzt komme ich nicht mehr drauf, woher der Kevin
0: Coyne ist. Ich glaube, das war so ein, so ein Brite, der aber irgendwie in sowas wie Hamburg lebte. Ja. so gesungen. Wolf Mahn war, glaube ich, auch mal hier. Also natürlich waren mhm. dann automatisch auch so die, die Westkünstler schon irgendwie interessanter, wo man hingegangen ist ja. und dachte, wenn jetzt schon mal so eine Pappnase da ist, ja. zieht man die sich rein. Aber es
1: waren ja nicht alle Pappnasen erlaubt, äh, überhaupt da einzureisen und auf Tour zu kommen. Ne? Da wurde ja so ein bisschen auch äh, drauf geguckt, ob die das ja, dürfen oder nicht.
0: Ja, schon ein bisschen, Da kannst du jetzt hier nie machen, was du willst. Nee. Wir sind ja hier nie bei beiden Hottentotten. <lacht> <lacht> ähm,
1: Im Film, da verrätst du, dass die erste, ich glaube, oder ich meine das, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, die erste. Eins, wär, ein, ja. ein,
0: ein was fällt mir gerade noch, ja. eine sehr wichtige, wirklich wahrhaftig. Die Sache war Carlos Santana, Aha. der Ende der 80er Jahre im Kultur-, Quatsch, im, wie heißt das, im Palast der Republik hier ja. irgendwo, gab ihn ja. ja, auftrat. Freunde von mir sind hingefahren, wurden nicht hereingelassen und dann hieß es aber, dass davon eine Radioaufzeichnung irgendwann ähm, äh, -hmm. bei DT64 ja, über den Ether ja. laufen sollte. Und dann gab es ein Datum, da weiß ich, dass ich da zwei Wochen lang in freudlicher Erwartung, mit innerer Spannung ja. dem entgegengefiebert habe.
1: Du hast vorhin eh erwähnt, dass du ähm, mal auch nach Berlin reingefahren bist. Was, ist das öfter mal vorgekommen, dass, dass, dass ich hier dann in, in, der, in Berlin, in Ostberlin zu Besuch war? Ja, man hatte
0: auch hier dann äh, Bekannte, Verwandte. Ja. Ich war bei Tante Chrisl, so Und da gab es dann auch Kuchen und dann konnte man ein bisschen Westfernsehen gucken. Äh, ja, das wurde, wurde schon ja. gemacht. Im
1: Film, da verrätst du, ich, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, dass deine erste Westkünstlerin, die du je live gesehen hast, tatsächlich Caroline Gertrud Katharina Müller ist. Besser bekannt als C.C.
0: Catch. Ja. In welchem Rahmen war das denn? Ich glaube, das war irgendein so eine FDJ-Veranstaltung, sowas, gab es ja mal diese ja. Jugendorganisation FDJ- ja. Und äh, zur Erbauung der Jünglinge <lacht> und der gedrungenen Mägde äh, wurde da irgendwie mal im Rahmen eines quartalsmäßigen Zykluses irgendjemand <lacht> rangekarrt und da waren wir irgendwie so gefühlt durch Zufall äh, dort zugange. Und ja. dann hat sie zu, zum Playback da ihren Hit performt mhm. und ja, das fand ich aber dann auch schon ein bisschen albern irgendwie. <lacht> Dass man da wusste, jetzt soll man hier als Zoni unten stehen und da das gut finden. Das war das war zu viel äh, gewollt irgendwie. Ja. Ja.
1: Ähm, als du bist ja schon 22, als die Mauer fällt und ähm, war das hat das ein, für eine große Veränderung in deinem Leben gesorgt? War das hat sich für dich alles verändert ab dem Zeitpunkt? Hattest du das Gefühl? Du bist jetzt frei, du kannst jetzt machen, was du willst. Das ist, du, du hast Möglichkeiten plötzlich.
0: Ja, da, also ich glaube, das war schon äh, ein kleiner, wie würde man heute sagen, ein Paradigmenwechsel dahingehend, dass man ja so aus diesem Vorgeschriebenen, das ja alles... Also die, ja, dass ja alles mehr oder weniger schon geplant war, ja, so, man geht zur Schule, dann macht man eine Lehre, dann wird man zur Zerspannungsfacharbeiter, das ist man dann ja. bis 64 und dann ja. Rente, ja. Armee zwischendurch, das ist plötzlich, ja, die Möglichkeit bestand, völlig zu machen, was man will und davon wurde auch rege Gebrauch gemacht. Also der Osten war dann schon die ersten vier, fünf Jahre äh, turbulent und äußerst bewegt und da entstanden Kneipen, in irgendwelchen Kellern fand fand was statt äh, so eine, ein gerüttet Maß Anarchie, in dem es sich gut leben ließ. Man konnte irgendwo einziehen und so. Du
1: warst ja auch immer eigentlich äh, musikalisch veranlagt. Also du hast vorhin gesagt, klar, du hast Blockflöte gespielt, hm? hat ja fast ich musste ja, Blockflöte spielen. Ja, ja. Hast ja, hat ja fast jedes Kind gemusst irgendwie. Ähm, aber du fängst auch irgendwann an Gitarre zu spielen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du auch also, ich nehme. Vier Akkorde, mindestens. Ja, du kannst Xylophon spielen und du spielst vornehmlich Schlagzeug. Wann hast du eigentlich mit was
0: angefangen? Äh, ich musste dann zwischendurch auch noch Geige lernen, als ich auch gesagt noch, habe, ich. ich kann Blockflöte hinfort. Ja, das war aber alles nur mit äußerst äh, mäßigem Erfolg ja. äh, verbunden. Ja. Und auch das ganze Schlagzeugerlebnis äh, war ja erstmal so getrimmt auf klassische. Äh, Stabspiele, wie das da so hieß, und, und äh, auf Orchesterinstrumente, bis man dann gemerkt hat, dass. Äh, mhm. der, bis, wie so, bis dann ein Mensch in mein Leben trat, der Falk. Ja. Ja, der, der konnte Gitarre spielen in der Schule und Schlagzeug spielen und dann haben wir uns das alles gebastelt und aufgenommen und dann wusste man, jawohl, jetzt fetzt's.
1: Das heißt, du hattest dann quasi eine richtige. Schülerband hatten genau. dann und so. Und das war so... Ähm, also, du fängst ja irgendwann dann an, ich weiß nicht, ob es in Dresden ist, aber du fängst irgendwann an, dann sogar Musik zu studieren.
0: Ja, ich
1: ja. will anfangen, Musik zu studieren.
0: Ja. Man hat dann aber äh, mich äh, des Raumes verwiesen. Also, meine Fähigkeiten auf dem Klavier waren zu schlecht und ich war einfach bestimmt nicht begabt genug und auch zu schlecht vorbereitet. Und wenn fehlendes Talent auf mangelnden Willen stößt, dann weiß man ja immer, äh, ja. ja, dann endet es entweder wie bei Hitler oder wie bei mir. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, also ich bin dann so mehr äh, Überbands äh, an immer mehr Menschen geraten, mit denen ich dann äh, Musik machen konnte ja. und dann meinen schimpflichen Lebensunterhalt auch davon bestreiten konnte.
1: Um, aber du musst natürlich äh, einen, einen großen Willen und ein großes Interesse an Musik gehabt haben, sonst wäre ja gar nicht in den Sinn gekommen, Musik zu studieren, oder? Also war das so, war da dein Onkel wieder Zünglein an der Waage, der gesagt hat, komm, probier's doch mal.
0: Ja, oder? ist ja in jedem Fall besser. Also der Hauptantrieb ist natürlich immer gewesen, dass, dass jetzt keiner, weder ich noch meine Kumpels Lust hatten, irgendwie arbeiten ja, zu gehen. Ja. ja, Und das ist natürlich äh, eine Triebkraft, die extrem viel Energie freisetzt und da kommt man auf die verrücktesten Gedanken, sogar auf die Idee äh, zu studieren. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe das vorhin schon in der Einleitung gesagt. Ähm, ich glaube, dass du tatsächlich erst 1994 dazu stößt, aber du musstest mich jetzt mal aufklären, denn 1985 bereits, da gründet sich die Band Dicker Dance Und die sind ein Hort für Musiker aus verschiedenen Bands aus dem Dresdner Raum. Und im Wendejahr erscheint mit Happy Birthday das erste Album der Band. Natürlich über das DDR-Label Nummer 1 oder das wahrscheinlich einzige, nämlich Amiga. Und wann stößt du dann tatsächlich zur Band? Ich hätte schwören können, dass du auf dem Cover von Happy Birthday zu sehen bist mit so einer Sonnenbrille. Aber, ich bin, aber wahrscheinlich bist du das gar nicht.
0: Nein, ich habe zwar ja. multiple Persönlichkeitsanteile, ja. Ja. aber das habe ich nicht hingekriegt. Nein, ich bin dann erst 1993 okay. zum, zum Klangkörper ja. gestoßen. Ja. Und die Wende kam ja für die Band Dekadenz ja zum unglücklichsten Zeitpunkt. Ja. Ja, sie hatten, waren quasi privilegiert, denn wer ja. in der Deutschen Demokratischen Republik einen Tönträger aufnehmen konnte, der war natürlich dann schon irgendwie anerkannt, die hatten ihre Fans, konnten spielen, durften sogar ein, zwei zweimal in West-Berlin auftreten ja. und für die hätte das jahrelang so weitergehen können.
1: Ich, ich finde es ja eh bemerkenswert, dass wie gesagt diese erste Platte tatsächlich auf Englisch aufgenommen wurde, was ja eigentlich eher untypisch war.
0: Ja, das war genau. ja noch dazu meistens, das heißt so ein Pseudo-Englisch. Ja, ma, genau. Reifen ja eh... für me. Ja, ja.
1: Das stimmt natürlich, ja. Aber ihr hattet natürlich auch in der Schule dann halt auch meist Russisch, ne? Und kein, kein Englisch. Ähm, äh, also da, woher sollte das Englische dann überhaupt kommen?
0: Die, es gab schon auch, äh, glaube ich, ab der siebten Klasse konnte man auch äh, am freiwilligen Englischunterricht äh, teilnehmen. Das haben okay. auch viele äh, gemacht. So, ja. okay. Das war fakultativ. Ich bin, glaube ich, dann ab der achten nicht mehr gegangen, weil das war dann immer <lacht> nachmittags <lacht> und so und ja. Ja, da ja. musste man ja auf der Straße rumlungern ja. und sich daneben benehmen. Ja.
1: Dekadenz äh, spielen, ähm die unterschiedlichste Musik, also von Volksmusik über Heavy Metal bis hin zu Jazz und Ska und Funk schwingt da ja alles mögliche mit. Ich würde glatt behaupten, zum Teil stark beeinflusst von Frank Zappa, aber vielleicht weißt du das besser, weil du Teil der Band warst.
0: Ja, das war so eine Art äh, Schlager, Funk, Jazz, Huber, Swing, also ein, ein bunter G -G Cocktail. Und äh, natürlich äh, erstklassiges Live-Entertainment, das muss man schon sagen. Also die, 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 diese ganzen Platten sind eigentlich mehr oder weniger ein, 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 ein trübsinniger Verschnitt. Die, die eigentliche Energie hat sich wirklich ja. äh, live entfaltet. Ja. Da würde ich sagen, war die Band spektakulär und unverwechselbar. Ja, auf diese CDs und die Schallplatten, die, die, die kann man dem Orkus äh, des Vergessens in den Rachen werfen.
1: Ähm, aber auf diesem ersten Album Happy Birthday, vielleicht kannst du mich kurz aufklären, warum das so gekommen ist. Es gibt dort, äh, ich glaube der zweite Song ist es, der heißt äh, Cool Rap. Rückwärts heißt das Berluk. und Berluk ist ja tatsächlich eine Ostrock-Band. Ähm,
0: war das ein, ein
1: bewusster Seitenhieb?
0: Das könnte ich mir fast vorstellen, dass der, dass der, der Autor... Und Komponist, da der Band eins auswischen wollte. Ja. Berlug, das war, glaube ich, so immer, immer die Inkarnation des, ja, das war schon so eigentlich der Osten schlechthin. Die hatten so wirklich die langen Haare und dann diese gestreiften Hosen. Ich glaube, im Osten sah man ja immer so aus wie im Westen zehn Jahre vorher. Ja. <lacht> ja. Und Berlug hatten schon beachtliche Hits. No Bomb, Never Hiroshima. Zum Beispiel. Oder wir sind die Rocker von der Küste. Ja.
1: In einem Film, da fachsimpelst du mit Flake von Rammstein und der ist von 1983 bis 1993 ein Mitglied der ostdeutschen Punkband Feeling B. Und er lässt in so einem Nebensatz fallen dass er mal Support oder so für euch gemacht hat, also dass er mit seiner mit einer seiner Bands oder mit seiner Band vor euch gespielt hat. Heißt das Feeling B als Support für Dekadenz oder worauf hat er da in dem Film angespielt? Das,
0: ich glaube, das war dann schon Rammstein, also in Dresden in der ja. in der Hauptveranstaltungslocation damals in, in der Scheune ja. hat alles so irgendwie gespielt und die haben ja auch mal irgendwie... Klein angefangen. Genau. Ja. Und da haben wir äh, Ihnen natürlich das Bett bereitet. Also nachdem, nachdem Sie vor Dekadenz gespielt hatten, sind Sie sofort nach Australien geflogen, haben an Ach. den Erfolg aus der Dresdner Scheune angeknüpft und dann von Australien zurück nach Rumänien und dat, also, ja. ja, so ist das manchmal. So einfach ein, ein guter Auftritt genügt mit äh, ein guter Auftritt, äh, Auftritt als Vorband.
1: Und dann gibt es ja noch die Rockies. Das ist eine Coverband mit eingedeutschen Songs und zwar teils 1 zu 1 eingedeutschen Songs. Die gründen sich 1996 und du bist da seitdem Mitglied, beziehungsweise eigentlich bis 2013. Aber das kann man gar nicht so genau trennen, weil ja die Kollegen der Rockies zum Teil auch die Kollegen der Olaf, der dich begleitenden Band sind. Und in den Rockies, da Heißt du? Michael Rock Michael spielst Rock. das Schlagzeug. Und ihr habt vor allem Songs aus den 60er und 70er Jahren gecovert. Wie hat sich das ergeben?
0: Ja, man merkt, die Dresdner Musikszene, da geht es zu, Wir haben englischen Hof. Es ist also ein Haufen inzestuöses Gegröße. Und alle kannten alle und dann wurden eben so Bands gegründet und dann hieß es, ja, jetzt machst du hier auch mit. Da wurde man quasi einfach auch zwangsverpflichtet. Ja, und wir haben da immer so bei Partys und so, wie das da so ist, äh, gespielt. Hat sich ja. ja mittlerweile alles auch aufgelöst. ja <lacht> ähm.
1: <lacht> Sind, Machst du denn mit den Jungs eigentlich immer noch Musik? Weil, wenn ich mir nicht irre, waren sie zuletzt auf einer Platte von dir namens Meine Kämpfe von 2009. Ja, Olaf dann, Schubert genau. ist natürlich immer ja. auf Tour. Ja. Äh,
0: das Ja, ich sage immer... Mit Herrn Stefan und mit Jochen Barkas. Ja. Und wir haben damals begonnen, als Freunde Musik zu machen. Eben mittlerweile sind wir Kollegen. Und die beiden sind jetzt sozusagen noch übrig geblieben als die, die letzten Recken aus dieser ganzen Ohrsuppe. Ich habe dich ja
1: bisher vornehmlich als, ich sag mal, Spaßvogel kennengelernt. Und Humor ist ja auch eine nicht zu unterschätzende Komponente in der Musik, die du eben machst und gemacht hast. Und nun hat die Kombination von Humor und Musik ja gerade in Deutschland eine, eine ewig lange Tradition. Also zumindest auch in, in Westdeutschland. Da sind Helge Schneider und Habe Kerkeling oder Atze Schröder mit seiner Band The Proll. Dann äh, Schubert und Black, instabuk und Co. Badesalz, Mundstuhl, Mai Krüger, Jürgen von der Lippe, Otto Walkes und eben auch sowas wie JBO und Knorr Kator. Verortest du dich eigentlich irgendwie in dieser Tradition und oder hast du da aus. Ja aus Zeiten ganz andere Vorbilder, was so Humor und Musik angeht.
0: Äh, Stefan Raab sei auch angemerkt. Der Stefan, hat, natürlich. Er hat äh, ja. so dann als letzter ja eigentlich noch bis vor wenigen Jahren so, dass äh, dieses Feenlein hochgehalten, denn ja. es stirbt ja doch ja. mehr oder weniger aus. Ja Also der, der unterhaltsame, äh, witzige der ja, so ein bisschen Ulkische Song. Mhm. Ist ja im Radio sowieso nicht mehr zu hören. Wenn, findet man ihn natürlich dann so in der Nische. Im Internet gibt es mhm. ja da glaube ich so äh, schon äh, ganz, ganz witzige Dinge. Hatte ich da Vorbilder? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt bestimmt irgendwas, was mich so inspiriert hat, aber Jetzt direkt Vorbilder habe ich nicht, mir genügt es, wenn andere versuchen, mir mhm. nachzueifern. Aber es
1: ist ja oft aus so einem so Liedermacher-Ding geboren, mhm. dieses Humor und also humorvolle Texte dazu, Akustikgitarre, sowas gibt es bei dir ja auch. Also, die Betroffenheitslyrik. Die Betroffenheitslyrik, da ist sie wieder. Genau. Du, du machst ja auch, also ihr spielt ja auch Songs von Blues bis Folk und so. Ähm, Gab es da denn Liedermacher, die dir die du mochtest, die du gerne gehört hast. die
0: Ja, also die DDR war da auch ziemlich reich äh, gesät. Ich glaube so, das Flaggschiff, die Galionsfigur war, glaube ich, äh, würde ich sagen, Gerhard Schöne. Ja. Ist ja bis, bis äh, hinüber gedrungen. Ja. Ja, der hat auch so Kinderplatten gemacht. Oh, das war eigentlich ja. mal kein nett. Das hat er schön gemacht. Das muss man wirklich auch mal sagen. Und dann war es ja, glaube ich, sowieso im im Osten, jetzt sage ich so viel Osten, furchtbar. Äh, <lacht> so, dass man textlich also ja. sowieso Dinge äh, etwas blumig, poetisch, lyrisch, verfremdet, abstrahiert darstellen musste, wenn man jetzt irgendwie äh, gewisse Dinge benennen wollte. Ja. Und deshalb gab es da, glaube ich, schon so eine Art eigene Ästhetik. Und die hat sich natürlich am meisten so in dieser eben äh, Gitarren- Liedermacher-Fork-Szene äh, manifestiert, ja.
1: Lieber Olaf, ich danke dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
0: Es war aufschlussreich? Ja. Das wollte ich gar nicht. Ach Mist. Ah, aber na gut, jetzt, jetzt ist es uns so rausgerutscht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, solltet den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen Unter Jan Schwarzkamp. Oder gar alle drei, das schadet gewiss nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.